0: Heute Feuerwanzen. Ja, ich begrüße wieder hier an Wahlen Stefan zu neuen Podcast-Ausgabe Pflanzenschutz im Gartenbau. Es gibt ja eine ganze Reihe so ich sage mal, Standard, Beratungsfällen, wie meinetwegen Informationen, Beratung zum Thema Schnecken, Läuse, Wühlmäuse, also alles, was ich so an schädlichen da tummel. Es gibt aber daneben auch, sage ich mal, manche sogenannte Lässlinge, die also dann hier im Garten auftreten können. Und dazu gehören jetzt meinetwegen auch diese ja heute thematisierten Feuerwanzen. Die meisten, die vielleicht in der Beratung mit der Frage kommen, haben meistens vielleicht keine Tiere mit, beschreiben vielleicht nur irgendwelche großen Ansammlungen von schwarz-rot gefärbten Tieren, verbunden meist eben mit der Frage, wie sieht das mit den Pflanzen aus, sterben die gleich ab oder wie sieht das da eigentlich aus. Es macht also schon Sinn, sich diesem Thema Feuerwanzen heute mal mit einer Viertelstunde mal näher hier zu beschäftigen. Wanzen selber sind natürlich eine sehr große Insektenordnung mit sehr vielen einzelnen Familien und da gibt es auch eine eigene Familie, das sind Feuerwanzen, der Pyrochorridae, die also hier weltweit auftreten, zwar mit dem Schwerpunkt Subtropen und Tropen. Und hier also schon mit ungefähr 300 Arten, verteilt auf 30 Gattungen hier eben auftreten. In der Summe sind das schon Arten, die, sage ich mal, optisch, fallen die sehr gut ins Auge, treten noch meistens kollektiv auf. Also das ist schon so eine Art gemeinsames Merkmal von diesen Tieren. Wir haben natürlich hier mit Tropen und Subtropen noch nicht trotz Klimawandel hier viel zu tun. Das heißt bei uns, beschränkt diese Artenanzahl konkret eigentlich auf zwei Stück, die alle zur gleichen Gattung gehören, nämlich die Gattung Pyrochores und zwar einmal die Art Apterus. Und das andere ist die Art Marginatus, wobei letztere jetzt hier nicht so auffällig gefärbt ist, sondern mehr so bräunlich und auch relativ selten ist, mehr so im Rhein-Main-Gebiet vielleicht, sage ich mal, häufiger in Anführungszeichen auftritt. Und die können wir eigentlich einmal so ein bisschen links liegen lassen, weil wenn es um das Thema Feuerwanze geht, ist bei uns eigentlich immer nur diese Pyrochorus abterus gemeint, also die klassische Feuerwanze, die auch schon von unserem, ich sage mal so, Chefbotaniker aber auch hier bei der Zulugen natürlich bekannt, Linnea von Linnea, in dem Falle 1758 hier seinen Namen bekommen hat. Gut, dann wollen wir mal schauen, wie dieses Tier lebt und auch natürlich von was es eigentlich lebt. wir uns diese Familie der Feuerwanzen nochmal als Ganzes ansehen, hatte ich ja schon gesagt, Gemeinsamkeit war eben optisch relativ auffällig und typisch ist eben ihr, sage ich mal, gemeinsames, kollektives Auftritt. nur noch einen dritten gemeinsamen Punkt, nämlich in der Regel saugen alle Wanzen, die zu dieser Familie gehören, an Pflanzen und zwar im Wesentlichen hier ja an Samen von Pflanzen, die zur Ordnung der Malvales gehören. Und dieses ähm, typische Merkmal trifft also auch für unsere, sage ich mal hier, heimische Feuerwanze Pyrochorus apterus zu, die also hier auch im Wesentlichen an Samen von Pflanzen der Ordnung Malvales saugt Konkret geht es hier um die Familien Malva 10, wo also zum Beispiel hier Gartenhibiscus, also Hibiscus syriacus oder Altea oder die Gattung Malva mit reingehört. Oder als andere wichtige Familie hier bei den Gehölzen Tilia C mit eben der Gattung Tilia, also mit den Linden. Das ist eigentlich im Fokus der Schwerpunkt, also saugen hier einen Samen von diesen betreffenden Pflanzen. Daneben ist aber auch bekannt, dass die Feuerwanzen auch mal nicht im Schwerpunkt, aber auch an sagen wir mal, irgendwelchen toten Tieren, Eiern oder manchmal auch an Blättern Trieben von krautigen Pflanzen sind. Können, aber das ist eher, sag ich mal, marginal, das ist nicht der Schwerpunkt, sondern eben Schwerpunkt ganz klar, in dem sich Phytophag an diesen betreffenden Samen von diesen Pflanzen. Ich uns mal den Zyklus, den Jahreszyklus von dieser Feuerwanze an. Die Bewinterung erfolgt als erwachsenes Tier im Bereich der Bodenstreuung, eben gesellige Art und Weise. Die Tiere können übrigens nicht fliegen. Pheromone sorgen hier für den Zusammenhalt der Tiere. Und früher, wenn die Sonne so ein bisschen rauskommt, dann krabbeln diese Tiere sehr schnell aus dem Boden heraus, besiedeln dann hier den unteren Stammbereich oder auch Mauer- oder Heckenbereich, wo die Sonne drauf scheint und sammeln sich jetzt hier in richtigen größeren Konglomeraten hier an. Kommt dann zur Paarung im Frühjahr. Die Tiere paaren sich hier Rücken an Rücken und laufen noch hier längere Zeit gemeinsam zusammen. Kann man es auch hier innerhalb dieser Tuff, sag ich mal, relativ gut erkennen. Die Eier werden dann in den Boden abgelegt, so als kleines Gelege. Und die Larvenentwicklung dauert dann bis zum Sommer an und dann tauchen dann hier wieder die erwachsenen Tiere auf. Wie schaut eine Feuerwanze nun aus? Also ein erwachsener Wanze hat ungefähr eine Länge von einem Zentimeter. So kann man schon optisch hier relativ gut erfassen. Grundfarbe eben haben wir gesagt, schwarz-rot, so was ist jetzt hier schwarz und was ist rot? Sagen wir mal so, um das ein bisschen leichter von der Zuordnung zu machen. Der Kopf ist schwarz, dann dieses verwandzentypische Dreieck ist ebenfalls schwarz gefärbt. Daneben ist das Halsschild mit einem größeren schwarzen Fleck versehen. Und die Flügel besitzen ebenfalls einen deutlichen runden Fleck auf jeder Seite. Und ein bisschen weiter drüber, also neben diesem Dreieck, ungefähr auf der Höhe der Mitte, gibt es ebenfalls noch mal so einen kleineren, dunklen Punkt. Und äh, der Rest, sage ich mal, ist dann wesentlich in Rot gefärbt. Und das liefert eben dann hier diesen Schwarz-Rot-Kontrast von diesen Tieren. Hinterleib übrigens beim Erwachsenen-Tier schwarz gefärbt. Bei den Larven, die machen ja fünf Larvenstadien durch, ist es so, dass hier auffällt, ähm, dass die eben nur diese Flügelanlagen, Stümmelflügel besitzen. Und in dem Fall hier ihr roter Hinterleib optisch sehr gut zu erkennen ist. Und bei eben... In welchen größeren Ansammlungen von Tieren kann man sehr schnell hier die erwachsenen Tiere von den Larven hier eben optisch durch diese unterschiedliche Farbzeichnung sehr rasch hier einfach auseinander dividieren. Und krabbeln da ja häufig nicht nur, sage ich mal, diese Feuerwanzen irgendwo umher, sondern manchmal gibt es auch irgendwelche anderen roten oder rot-schwarz gefärbten Tiere, die den Feuerwanzen vielleicht so ein bisschen ähneln. Also auch da sollte man vielleicht zwei, drei kurz ansprechen, dass man nicht das Falsche als Feuerwanze hier deklariert. Fangen wir mal ganz einfach an. Feuerwanze, Feuerkäfer wird auch manchmal diese Bezeichnung genutzt, ist in dem Sinne aber nicht richtig. Feuerkäfer ist ein eigener Käfer für sich der hier als ähm, Käfer eine rote, einfarbige Flügeldecken besitzt. Also auch da kann man eigentlich sich nicht äh, mit Feuerwanzen vertun. Zum anderen ist hier bei den Feuerkäfern gibt es Arten, die einen roten Kopf und einen schwarzen Kopf haben, wobei in der Summe bei uns eigentlich von diesen Feuerkäfern nur drei Arten gibt. Die häufigste ist eben hier Pyrochroa, Coxinea, aber auch eben diese beiden anderen. Interessant hier vielleicht, die Larven der Feuerkäfer leben räuberisch unter der Borge von Gehölz, also hier durchaus als Nüssling anzusprechen. Also Feuerkäfer, einfarbig rot gefärbte Flügeldecken kann man nicht mit einer Feuerwand hier verwechseln. Es gibt auch andere rot gefärbte Käfer, wie man wegen der Rotdeckenkäfer, auch dies vom Namen hier schon klar, aber auch hier durch eine nicht vorhandene Zeichnung. Keine Gefahr der Verwechslung eigentlich. Ein Problem kann es schon geben, und das passiert auch häufiger, dass diese Feuerwanzen mit der Ritterwanze verwechselt werden, weil nämlich die Ritterwanzen ebenfalls gesellig auftreten wie diese Feuerwanzen und so die Grundfärbung auf den ersten Blick so ein bisschen ähnlich aussieht. Ritterwanzen gehören systematisch im Moment, nur, muss man sagen, zu den Bodenwanzen, Lügeide, besitzen aber eine, sage ich mal, andere Flügelzeichnung. Und zwar das Charakteristische bei diesen Tieren ist, dass hier auf dem Halsche, auf den Flügeln, hier so an einen Ritter erinnernde Symbolik oder Zeichnung auftritt. Also, wenn man so will, so eine Art waagerechter Strich, von dem senkrechter Strich runtergeht und dann wieder so mit dem waagerechten Strich. Zusätzlich wichtig, dass wir im Membranteil der Vorderflügel hier einen deutlich sichtbaren weißen Punkt haben, wenn die Flügel hier so übereinander gelegt sind. Und diesen weißen Punkt, den sieht man schon, sagen wir von der Entfernung glänzt er einem schon entgegen. Wenn da wirklich jetzt mehrere von diesen Tieren da irgendwo sitzen, so 50 oder 100, dann fällt, sage ich mal, dieser weiße Punkt doch sehr schnell optisch ins Auge und zeigt ist ein deutlicher Kontrast gegenüber hier diesen Feuerwanzen, die natürlich das in dem Fall nicht besitzt. Also wenn man irgendwas wenn man mit rot-schwarzen Tieren Wanze, Käfer irgendwie daherkommt von der Beschreibung her, nochmal genau nachhaken und einfach Tiere geben lassen, dann ist man da auf Nummer sicher. Bevor wir jetzt zum Schluss nochmal so Richtung vorbeugung und Bekämpfung, sage ich mal, gehen noch eins, zwei interessante Punkte einfach zu diesen Feuerwanzen, und zwar Hinweis auf den sogenannten Papierfaktor oder Paperfaktor Nämlich eine Entdeckung, die auf den 60er-Jahre zurückgeht, wo nämlich einmal ein Forscher aus der Tschechoslowakei nach USA, sage ich mal hier, forschungsmäßig ausgewandert ist und dort hier auch seine Labortiere hier mitgenommen hat, nämlich hier seine betreffenden Feuerwands. Und das Komische war, in den USA, wo er die Tiere hat hier gezüchtet im Labor, war es so, dass die eben diese fünf Latenstern durchgemacht haben. Klar, aber dann kam nicht die Verwandlung zum Imago, sondern es kam zur Entwicklung weiterer Larvenstadien, die dann auch als Folge abgestorben sind. Und die Ursache, es wird alles Mögliche geprüft, woran es nun gelegen hat, dass ich sage mal, das nicht geklappt hat. Es muss ja irgendwie auch einen biologischen Hintergrund gehabt haben. Und Man hat dann ganz zum Schluss noch die ich sage mal, Papierauslagen in diesen Schalen überprüft, wo eben hier diese Tiere drauf rumgelaufen sind und hat eben festgestellt, wenn dieses Papier aus Europa stammt, ist alles okay, also wunderbar. Tiere machen ihre fünf Larvenstadien, da kommt die Entwicklung zum Imago. Und wenn das Papier aber aus USA stammt, dann taucht dieses besagte Phänomen auf, dass eben hier weitere Larvenstadien auftreten. Der Grund, auch dies hat ein bisschen gedauert, hängt damit zusammen, dass in USA bei der Papierherstellung eine ganz bestimmte Tannenart hier mit genutzt wird, die nur dort hier in Amerika für die Papierherstellung eingesetzt wird, nämlich Abies balsamir die Balsamtanne. Und in diesem Baum ist ein spezieller Stoff drin, der hier diese ja, ich sag mal, jugendliche Weiterentwicklung zur Folge hatte, wurde auch später isoliert, das sogenannte Juva Bion, was, einmal funktionell hier einem Juvenilhormon entspricht, also bei der ganzen Steuerung, Entwicklung und Häutung hier die Funktion von einem Juvenilhormon einnimmt. Ganz wichtiger Punkt bei der Erforschung hier von diesen von diesen Dingen und weil das eben dann mit diesem Papier so zusammenhängt, die Entdeckung von dem Juvabion hier als Paper Factor auch in der Literatur, sage ich mal, in, als Begriff hier eingegangen. Anderer Punkt noch kurz am Rande, bevor wir auf die Bekämpfung kurz eingehen. Feuerwanzen haben nicht nur hier im Bereich Zoologie, sondern auch im Bereich der Genetik einen wichtigen Platz erreicht und zwar die Entdeckung des Geschlechtschromosoms, des X-Faktors, sehr eng mit diesen Tieren gekoppelt, weil nämlich der deutsche Zoologe Hermann Henking, 1891, das ist ja schon eine ganze Ecke her, diesen X-Faktor, diese Geschlechtskromosom eben an Pyrochroacoxinia, hier an diesen Feuerwands entdeckt hat. Und damit hat jetzt die Feuerwands auch im Bereich der Genetik, nicht nur jetzt hier unsere klassische Drosophila, hier einen festen Platz. Bekämpfung wollten wir zum Schluss machen. Da muss man gleich sagen, hoppla, ein bisschen vorsichtig. Wir haben ja gesehen, direkte Schäden bei den Pflanzen gibt es hier irgendwie nicht zu verzeichnen, weil, haben gesagt, die saugen hier an den Samen von diesen Malvengewächsen, Linde oder andere direkten Malven, aber das ist natürlich jetzt nicht, dass dadurch irgendwelche Pflanzenschäden direkt zur Folge auftreten. Da muss man immer sich vergewissern, bevor man jetzt über Pflanzenschutzmittel redet, wann darf ich so ein Mittel überhaupt juristisch einsetzen? Und dann nimmt man sich einmal das Gesetz, Pflanzenschutzgesetz zur Rate und fängt ganz mal beim ersten Paragrafen an, wo nämlich das Zweck das Gesetz ist immer mit drin, das steht ja gleich im ersten Paragraph 1, Absatz 1. Zweck des Gesetzes ist, kann das kurz zitieren, Pflanzen, insbesondere Kulturpflanzen, vor Schadorganismen und nicht parasitieren Beeinträchtigungen zu schützen. Gut, gibt es noch ein paar andere Punkte, aber man sagen, ja gut, die Pflanze muss ja gar nicht geschützt werden, weil ich meine, wenn ein Samen gesaugt wird, das ist der Pflanze, sage ich mal, relativ wurscht. Und auch wenn man jetzt weiter bei diesem Pass schaut unter Pflanzenschutzmittel, steht eben dabei im Gesetz, Pflanzenschutzmittel, Stoffe, die dazu bestimmt sind, Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen zu schützen. Da die Pflanze aber keinen Schaden zuteil wird, kann ich auch ein nicht einsetzen, nicht legal zumindest, weil das Pflanzschutz in dem Sinne gar nicht greift. Also fällt das im Prinzip raus. Was bleibt also? Ich kann die Tiere, sage ich mal, rein mechanisch bekämpfen, durch irgendwie so ein Absammeln mit dem Besen, durch einen Staubsauger irgendwie da absaugen. Also diese Methoden. Eine andere Lücke sind natürlich Haushaltsinsektizide gegen Ungeziefer, die häufig ähnliche Wirkstoffe besitzen oder beinhalten wie Pflanzenschutzmittel. Das sind meistens Kontaktmittel, Pyretrum oder Pyretroide zählen da im Wesentlichen zu. Und damit kann ich dann schon in dem hausnahen Bereich, sage ich mal, hier gegen diese Feuerwänser auch mit diesen Haushaltsinsektiziden gegen vorgehen. Sollte in der Regel auch vom vom Prinzip funktionieren. Die Tiere sind ja praktisch nicht flugfähig, also da kommt jetzt keiner weg. Macht aber letztendlich wirklich nur Sinn bei irgendwelchen kritischen Standorten, sag ich mal, wo der Bereich Hygiene im Vordergrund steht. Also ich sage mal im Bereich Gaststätten, Krankenhäuser, Großküchen, wo man also da wirklich einen Blick auf die Hygiene solche Tiere, sag ich mal, irgendwie nicht äh, gebrauchen kann. Aber nochmal aus Sicht der Pflanze ist es, wie gesagt, kein Problem. Das wird also eher dann auch deswegen aus Sicht des Pflanzenschutzes immer nur als Lästling deklariert, also von der Zuordnung. Und nicht als Schädling. Und deswegen müssen wir als Pflanzenschützer eigentlich sagen, können die Tiere da auch entsprechend bleiben. Pflanze wird nicht geschädigt. Dann muss der Mensch eben gucken, wie er damit, sage ich mal, zurechtkommt. Oder sofern er eine bestimmte Toleranzschwelle überschreitet oder diese Hygienebereiche greifen, dann natürlich könnte man als letzte Alternative dann zu diesen Haushaltsinsektiziden greifen. Gut, damit, denke ich mal, haben wir eigentlich so das Wichtigste zum Thema Feuerwanzen besprochen. Also wenn wieder jemand kommt mit ja, schwarz rot gefärbte Käfer, kann man gleich sagen, hoppla, Gleich mal eine zoologische Grundanführung, was ist eine Wanze, was ist ein Käfer und wahrscheinlich wird es eben dann auch diese besagte Feuerwanze dann sein. Gut, nun wissen Sie Bescheid. Die Viertelstunde ist rum. Ich wünsche Ihnen was. Bis nächste Woche, Dienstag wieder.